0: Und jetzt geht's los. Bei uns wird's heute besonders frisch. Wir wollen über alle frischen Spieler in dieser Liga sprechen, denn es ist eine bedeutende Frist zu Ende gegangen. Und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei uns bei Big Post Game. Und erstmal ein Servus nach München. Hi Robert.
1: Stacky, grüß dich. Wie geht's dir? Bist du so frisch? Wir sind ja so früh dran, wie lange nicht mehr an einem das Sonntagabend. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja, ich bin frisch. Meine Stimme ist so ganz bisschen angekratzt. Ich war heute in der Halle bei den MHP-Riesen Ludwigsburg, gab da einen Inklusionsspieltag, was ich ziemlich cool fand und äh, da wurde ich gefragt, ob ich ehrenamtlich da für die Blindenreportage ähm, den Kommentar machen kann mit einem Kollegen zusammen. Hat äh, großen Spaß gemacht, habe ich natürlich angenommen ähm, und ich glaube, wir konnten da sehr viele Menschen ähm, vom Basketball überzeugen. Hat echt Spaß gemacht. Ähm, also ich habe ganz gut Basketball gesehen dieses Wochenende. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also ich hatte auch wieder richtig Lust, also nach dieser Länderspielpause hat ja die Euroleague unter der Woche schon richtig wieder so einen Vorgeschmack gegeben und jetzt auch in diesem Bundesligaspieltag mit wirklich interessanten Duellen und du sagst, das neue Spieler in der Liga, die Tabelle hat sich schon wieder ein bisschen umsortiert, also dieses Playoff-Rennen, ähm, da werden die Karten, glaube ich, nochmal neu gemischt, im Abstiegskampf rücken die Teams auch immer näher zusammen. Also ist schon gut, dass es wieder losgeht jetzt.
0: Genau, wir wollen heute ein bisschen die Spiele entlang gehen, äh, kurz drüber sprechen und vor allem über die Neuzugänge, die so ein bisschen für euch einordnen. Da wurden wir mehrfach darum gebeten ähm, und äh, deswegen machen wir das jetzt für euch. Äh, ansonsten, wenn ihr irgendwelche äh, Sachen für uns habt, wenn ihr Ideen habt, worüber wir sprechen sollen, äh, was wir tiefer behandeln sollen, dann schreibt uns sehr gerne jederzeit entweder an die offiziellen Big-Kanäle oder an Robert und mich dann ähm, einfach äh, eine DM durchschicken auf Twitter, auf Instagram. Wir sind da für euch am Start und äh, versuchen das dann natürlich hier mit in die Sendung immer mit einzubauen in unsere Analysen. Ähm, und ansonsten dürft ihr sehr gerne natürlich auch nach wie vor ähm, immer auf den Podcatchern eine gute Bewertung da lassen dass sich das noch ein bisschen weiter verbreitet. Ähm, gut, das wäre es eigentlich erstmal mit dem Teil. Ähm, Robert, lass uns mal kurz ganz allgemein drüber sprechen. Ähm, ich habe gesagt, es ist eine wichtige Frist zu Ende gegangen. Die war am 28. Februar. Um, 4, um 24 Uhr hat da äh, das Schalterlein umgeschlagen. Denn bis dahin konnten die Clubs ja noch nachmelden. Beziehungsweise ähm, ist es, glaube ich, insgesamt so, nee, ich glaube das nicht, sondern ich weiß das sogar, <lacht> dass die Clubs insgesamt viermal äh, einen Spieler nachmelden dürfen, also vier Spieler insgesamt nachholen dürfen, zusätzlich zu dem Kader, den sie vor der Saison gemeldet haben. Und ähm, dann ist es eben so, Ende Februar läuft eine Frist ab und äh, wer bis dahin noch nicht viermal nachverpflichtet hat, da verfallen die restlichen Nachverpflichtungen, aber eine einzige ist noch möglich bis Ende März. Habe ich so gut so zusammengefasst, oder? Versteht man.
1: Hast du sehr, sehr gut zusammengefasst und wir können noch ergänzen.
0: Das tut mal wieder gut. Lob von, von dir.
1: <lacht> ja, immer gerne, Staki. Ja, wir können noch ergänzen. Jedes Team hat noch mindestens eine, beziehungsweise eine, um es konkret zu benennen, eine genau Nachverpflichtung eine. frei eben bis Ende März. Also da können wir uns, glaube ich, wenn wir wieder Richtung Tabellenkeller blicken, vielleicht schon noch auf den letzten Schuss auf dem Transfermarkt gefasst machen. Also ich glaube, das ein oder andere Team wird diese vierte und letzte Nachmeldelizenz auch noch nutzen.
0: Ja, Bisher hat in der BWL keine einzige Mannschaft viermal nachgemeldet. Ähm, die Berliner sind die einzige Mannschaft, die noch überhaupt keinen Profi nachgeholt haben. Ähm, einen nachgeholt haben bisher die Bayreuther, die Bonner, die Kreilsheimer, die Göttinger, die Hamburger und die Rostocker. Zweimal nachverpflichtet hat Bamberg, Braunschweig, Frankfurt, Heidelberg, Ludwigsburg, München, Ulm und Würzburg. Und dreimal nachverpflichtet bisher hat Chemnitz, Oldenburg und Weißenfels. Ähm, spielt aber ab jetzt keine Rolle mehr. Ab jetzt hat jeder nur noch einen Schuss frei quasi. Und äh, dann ist natürlich da die Frage ob die Mannschaften überhaupt noch mal so was machen wollen oder äh, ob die Eingespieltheit da vielleicht nicht drüber steht. Wird auf jeden Fall interessant sein. So viel mal zum Transfermarkt. Den ziehen wir immer so ein bisschen durch unsere Sendung, Robert. In, Im Sommer gibt es immer die Transfer-Updates ähm, und jetzt ist eigentlich deswegen äh, diese interessante Deadline ähm, gekommen und deswegen wollen wir natürlich mit euch durch diesen Spieltag durchsurfen und dann so ein bisschen über diese Nachverpflichtungen sprechen. Äh, Lass uns anfangen mit dem Kurzzeit-Live-Spiel. Da haben wir äh, direkt schon mal zwei Nachverpflichtungen gehabt. Jeweils eine auf jeder Seite. Fraport Skyliners gegen die Telekom Baskets Bonn. Erstmal, was war es für eine Partie aus deiner Sicht?
1: Ja, es war so eine typische Partie, stark wie in der Tabellen. Mittlerweile müssen wir sagen, früher nicht mehr Tabellen zweite, weil das werden wir ja nachher noch thematisieren. Die Bonner sind durch den Sieg der Bayern in Berlin auf die Eins gerutscht, ähm, gegen den Tabellenvorletzten spielt. Ja, Frankfurt hat gut angefangen und dann aber keine Chance mehr gehabt. Also am Schluss hatte das wirklich was von einer besseren Trainingseinheit äh, für die Telekom Baskets. 88, 61 ist der, Einstand, äh, der Endstand zugunsten der Telekom Baskets. Ja, Bonn bestätigt seine gute Form ähm, und lässt in Frankfurt überhaupt keinen Zweifel aufkommen, dass man wirklich Ansprüche hat auf Titel in dieser Saison. Auf Platz 1 nach der Hauptrunde und dann aber auch noch noch mehr.
0: Ja, ähm, da können wir direkt schon zur Nachverpflichtung äh, übergehen, denn Gervonti Hawkins ist zurück bei den Baskets Bonn, hat äh, die Saison bisher bei Limoges gespielt, übrigens interessanterweise in der Basketball Champions League da die MHP-Riesen rausgeschossen. <lacht> könnte ja vielleicht zum, äh, in den Playoffs auch noch ein Duell werden, je nachdem, wo die Ludwigsburger landen, ähm, dass er da dann nochmal die Ludwigsburger rausschießen könnte. Äh, aber ich glaube, diese Gervonti Hawkins-Nachverpflichtung das ist schon eine größere Nummer. Also inklusive Kampfansage oder an die Konkurrenz. So würde ich das mal interpretieren.
1: Ja, absolut. Ähm, Javonte Hawkins ist ein Spieler, der eben Thomas Isalo kennt, schon aus kralsheimer Zeiten. Er kennt sein System. Und genauso ist es auch andersrum. Thomas Iserlo kennt den Spieler eben sehr gut. Er weiß genau, was er von ihm erwarten kann. Und das ist natürlich bei so einer Nachverpflichtung schon ein erheblicher Vorteil dass du eben keinen Gamble hast, was bringt mir der Spieler jetzt wirklich, in welcher Rolle kann ich ihn einsetzen, sondern Javonte Hawkins fügt sich, und das hat man in diesem Spiel sehr, sehr gut gesehen, eben nahtlos in dieses Bonner Kollektiv ein und er macht den Kader nochmal breiter und gibt ihm natürlich auch nochmal eine gehörige Portion Qualität.
0: Ja, Qualität, wenn wir das ein bisschen präzisieren wollen, von Javonte Hawkins ist ja vor allem im 1 gegen 1 und dazu finde ich, ist eher ein Spezialist für Broken Plays. Also wenn du irgendwie in einen Play gehst und äh, das ist gut verteidigt, du hast den Ausgang nicht entsprechend gefunden, du hast nicht die Option gefunden, auf die du gespielt hast, dann gibst du Javonte Hawkins den Ball und der schrotet das Ding rein, egal wie. Ob äh, aus acht Metern ins Gesicht oder mit seiner athletischen Art und Weise dann in Richtung Korb. Ähm, ich glaube, dafür ist er vor allem für die, für die Baskets sehr wertvoll, weil er eben... Ähm, noch, eine, noch mal eine zusätzliche Komponente reinbringt. Diese Broken Play sonst eher eigentlich in Richtung von TJ Shorts oft gelöst worden. Da gibt es jetzt noch mal eine zweite Option, dass nicht alle wissen, okay, jetzt kriegt Shorts den Ball und macht was damit. Sondern du hast jetzt mit Hawkins eben auch noch mal einen, der genau diese Dimension auch mitbringt.
1: Ja, genau so ist es und das hat er auch schon aufblitzen lassen in diesem Spiel jetzt gegen Frankfurt. Klar, Frankfurt sicherlich nicht der Gradmesser für die Telekom Baskets, aber zwölf Punkte, zwei Dreier getroffen. Also er zeigt schon, dass er da rein wachsen kann in diese Rolle und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Spiel zum Einstand. Thomas Isalo konnte ihm problemlos 20 Minuten geben, eben um sich zu akklimatisieren, in einem Spiel, das eben nicht auf Messers Schneide steht. Also das, glaube ich, war ein sehr, sehr gelungener Einstand für Javonte Hawkins bei den Bonnern.
0: Smarter Move auf jeden Fall, glaube ich auch. Vor allem ähm, hat man bei ihm auch nochmal die Qualitäten gesehen. Ähm, Tyson Ward ist ja umgeknickt äh, nach nur elf Minuten Spielzeit, also er stand elf Minuten auf dem Feld, ähm, ist dann umgeknickt und ab dann ist Gervonta Hawkins erst richtig eingesprungen. Also der hat schon diese Next-Man-Up-Mentalität wieder verinnerlicht, obwohl er noch gar nicht lange wieder in Bonn ist, aber das ist genau der Stil, den die Bonner dort ähm, fahren möchten. Ähm. Dann äh, lass uns noch kurz über die äh, Fraport Skyliners sprechen, denn die haben auch nochmal nachverpflichtet, ähm, nochmal müssen wir sagen, weil sie das ja schon ein paar Mal gemacht haben, mit ähm, ähm, Louis beispielsweise, den sie den sie später noch geholt haben. Jetzt haben sie es erstmals geschafft, einen Big Man zu holen, wonach sie schon seit Ewigkeiten gesucht haben, nämlich äh, Cook.
1: Ja, Derek Cook, der hatte ja schon mal ein kurzes Intermezzo in der Easy Credit BBL. Betonung liegt aber wirklich auf kurz. Ich glaube, es waren zwei oder drei Einsätze für Brose Bamberg damals, die er gemacht hat. Zwei waren es. Äh, zwei Stück, ja. Hat wenig Eindruck hinterlassen in Bamberg. Hat jetzt in Italien gespielt, dort ganz solide Zahlen aufgelegt. 7,5 Punkte, 7 Rebounds im Schnitt. Also er ist ein guter Rebounder, das eigentlich, was den Frankfurtern ja wirklich gefehlt hat. Wenn wir jetzt auf das aktuelle Spiel schauen, müssen wir sagen, immer noch fehlt. Also das Rebounding ist durch Derek Cook schon verbessert, aber sie haben sich von den Bonnern mit 16 ausrebounden lassen, 48, 32. Also Derek Cook, ähm, ja, ein Puzzlestück, das sie gebraucht haben. Ob das in Summe reicht? oder ob die Frankfurter nicht nochmal nachlegen müssen, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube eher Zweiteres, weil wenn wir auf die älteren Nachverpflichtungen schauen, äh Markus Lewis, ja, der ist schon mal heiß gelaufen, jetzt mit neun Punkten eher einen gebrauchten Tag, aber vor allem Isaiah Washington, der Spielmacher, null Punkte aufgelegt in nur zwölf Minuten, drei Fouls dabei gemacht, also da haben die Frankfurter immer noch, würde ich sagen, massive Probleme auf der, auf der Guard-Position und da sind sie im Vergleich zu ihren Konkurrenten meiner Ansicht nach um den Klassenerhalt ähm, noch nicht gut genug aufgestellt.
0: Ja, Auf jeden Fall haben sie jetzt einen Big Man. Äh, Cook hat auch direkt schon mal neun Rebounds geholt. Also der versucht zumindest da am richtigen Ende des Platzes auszuhelfen, an den richtigen Stellen. Ähm, aber äh, das muss natürlich noch zusammenwachsen. Ob die Telekom Baskets Bonn in ihrer aktuellen Form da natürlich einen Maßstab sind, bezweifle ich in, in diesem Fall auch. Es geht dann in den direkten Duellen natürlich darum, um sich die entsprechend wichtigen Punkte zu holen. Ähm, aber du hast natürlich absolut recht, ähm, vielleicht gibt es da noch eine Nachverpflichtung bei den Frankfurtern. Diese Nachverpflichtung ist auf jeden Fall eine gute gewesen ähm, von Derek Cook Jr. Ähm, wie es da weitergeht, werden wir sehen. Die Frankfurter stehen nach wie vor auf Platz 17. Ähm, Robert, lass mich ganz kurz dazwischen grätschen. das hatte ich vorhin noch vergessen. Ähm, was auch noch ein äh, interessanter Fakt ist, ich hatte mich nämlich während der Länderspielpause schon so ein bisschen gewundert und habe hab mir oft gedacht, wa warum verpflichten die Clubs keine Spieler nach? Und ganz zum Schluss kam dann wie so ein, so ein Schwall die komplette Spielernachverpflichtung äh, von, von allen Clubs plötzlich. Und dann hast du so gedacht, hey, aber seid ihr nicht ganz sauber, weil das ja erst das Ende. Die dieses Fieberfensters ist und wenn du die Spieler erst am Ende holst, dann haben die natürlich nicht diese zwei Wochen sind dann quasi verloren, wo sie mit den Mannschaften arbeiten können, dachte ich. Bevor ich in die Recherche gegangen bin und es macht aber natürlich total Sinn. Es heißt ja nicht, dass ein, dass ein Spieler nicht bei einem Verein schon unter Vertrag steht, nur weil er noch nicht gemeldet ist. Also haben die, Spie haben die, Ver die Vereine, die Spieler unter Vertrag genommen und sie erst kurz vor dieser Wechselfrist Gemeldet, weil es einfach damit zu tun hat, wenn sich ein Spieler verletzen sollte in dieser Trainingszeit, sag mal in diesen zwei Wochen Fieberfenster, äh, wo er frisch bei der Mannschaft ist, trainiert irgendwie, reißt sich das Kreuzband oder was, und du hast ihn dann schon nachgemeldet, dann zählt er auch als Nachmeldung. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn du ihn quasi erst zum Schluss dieses zweiwöchigen Fensters meldest, gehst du diesem Risiko quasi aus dem Weg. Deswegen übrigens diese vielen Nachverpflichtungen dann kurz vor Schluss der Deadline. Okay, hätten wir das auch geklärt? Wie gesagt, hatte ich vorher noch kurz vergessen. Ähm, ist jetzt aber vielleicht zur Aufklärung dann äh, auch genug der Worte. Dann lass uns reinspringen in die nächste Partie: Alba gegen Bayern. Mega geiles Spiel, überkrasses Ende. Die Bayern gewinnen es.
1: Ja, das war wieder ein Spiel, das richtig, richtig Lust gemacht hat. Also, diese Duelle zwischen diesen beiden Teams ähm, sind ja in dieser Saison, es war das vierte an der Zahl. Wirklich eigentlich immer dramatisch. Also wir hatten ein Spiel in Berlin, das mit dem letzten Wurf entschieden wurde, dass die Bayern gewonnen haben. Nils Giffey in der Euroleague bei seinem ersten Auftritt im Bayern-Trikot den entscheidenden Angriff verteidigt. In München war es dann genau andersherum. Da haben die Berliner mit dem letzten Wurf gewonnen. Dann hatten wir dieses Pokal-Halbfinale, das ja schon fast deutlich war für diese Verhältnisse. Und jetzt wieder ein Spiel, das auf Messerschneide stand, das ja von ganz entscheidenden Plays in der Schlussminute geprägt wurde. Und ja, die Bayern machen es, gewinnen das dritte Mal in vier Spielen jetzt, 76-71, diesmal in der BBL in Berlin.
0: Ja, bei Alba können wir gar nicht groß über Nachverpflichtungen sprechen. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz äh, angeteasert. Das ist die einzige Mannschaft, die noch gar nicht nachverpflichtet hat, obwohl die natürlich auch große Verletzungssorgen haben. Hängt aber auch damit zusammen, dass sie vor der Saison gesagt haben, wir müssen unseren Kader verbreitern, wir brauchen noch mehr Profis, und haben das da schon gefahren und haben damit jetzt den Vorteil, dass alle eingespielt sind, auch wenn der ein oder andere länger verletzt ist, wieder raus ist, so wie er reinkommt, wieder rausgeht, ähm, haben wir ja bei, bei einigen der, der Berliner Spielern gesehen über die komplette Saison, aber nachverpflichten mussten sie noch nicht und ich finde, das merkt man natürlich auch nach wie vor in diesem ähm, schönen Zusammenspiel, dass, diese beiden, äh, dass die Berliner da ausmacht.
1: Ja, absolut. Man merkt, dass diese Mannschaft eben eingespielt ist. Wobei sie sich, finde ich, in der aktuellen Saisonphase schon in einem kleinen Tief befindet. Vor allem, was die Offensive angeht. das sind viele Fehler, kleine Fehler, vermeidbare Fehler dabei, die ihnen dann hin und wieder auch die Spiele kosten. Vor allem in der Euroleague, jetzt aber auch im Duell gegen die Bayern. Das sind 21 Ballverluste. Klar, die Bayern haben das überragend gut verteidigt, aber da waren auch schon vermeidbare Dinge dabei. Ich erinnere mich an den letzten Turnover von Luke Sigmar in der letzten Minute, als er einen Behind-the-Back-Pass spielen will, der dann im Auslandet. Das ist so eine Aktion, wo man sich denkt, Crunch-Time muss das jetzt sein, außerhalb der Dreierlinien Behind-the-Back-Pass. Also die Berliner, glaube ich, sind gerade dabei, sich so ein bisschen zu konsolidieren, haben ja auch einige verletzte, Susmann nicht gespielt, Tamir Blatt nicht gespielt, Ben Lammers nicht gespielt. Tim Schneider auch nicht gespielt, kommt erst aus einer Verletzung zurück. Sigma und Lo waren noch angeschlagen, wenn wir an den Pokal zurückdenken. Also die Albatrosse ähm, kämpfen gerade wie eigentlich jedes Euroleague-Team und sind dabei, sich, glaube ich, wieder neu zu finden und neu zu fangen.
0: Aber über eine Nachverpflichtung müssen wir trotzdem nicht sprechen, weil es auch einfach nicht nötig ist, aus meiner Sicht.
1: Nee, das sehe ich auch nicht. Der Berliner Kader ist immer noch rund, er ist gut. Und ja, er hat das Potenzial, deutscher Meister zu werden. Ja,
0: Potenzial, deutscher Meister zu werden, ist sehr gutes Stichwort, als hätten wir es abgesprochen. Der FC Bayern hat dieses Potenzial auch. Wir sind zumindest mal Pokalsieger schon mal geworden. Ähm, wollen jetzt die Meisterschaft äh, auch noch holen. Und die haben aber schon einmal, äh, die haben jetzt noch mal vor kurzem nachverpflichtet. Hat natürlich damit zu tun, dass sich im Pokal-Halbfinale Augustin Rubit die Achillessehne gerissen hat. Wahrscheinlich das komplette Jahr 2023 nicht mehr Basketball spielen können wird. Vor allem nicht auf dem Level. Ähm, da gab es jetzt unter der Woche News.
1: Ja, der US-Amerikaner Silent Cheetham soll sich den Bayern anschließen. Er ist ja noch nicht offiziell vermeldet, aber er befindet sich seit Donnerstag schon in München, war auch beim Euroleague-Spiel gegen Roter Stern Belgrad schon in der Halle, postet auf Social Media auch schon fleißig Videos vom Training. Wie man hört, ist am heutigen Montag der letzte Teil der medizinischen Untersuchung. Und wenn er die dann bestehen wird, wovon man glaube ich ausgehen kann, werden ihn die Bayern auch offiziell vermelden und dann wird man sehen, ob er in dieser Euroleague Doppelspieltagswoche, die jetzt hier ansteht, schon im Kader sein wird. Er glaube ich ist ein Spieler, der dem Frontcourt noch mal gutes Gesicht stehen könnte.
0: Ja, ähm, wäre dann ja, wenn ich das richtig verstehe und die Bayern ihn noch nicht gemeldet haben äh, offiziell, wäre das der letzte Schuss in Anführungsstrichen, den der FC Bayern noch hätte, richtig?
1: Wenn sie ihn in der Bundesliga noch nicht gemeldet haben, ich glaube, dass sie ihn auch in der Bundesliga bereits gemeldet haben. In der Euroleague haben sie das nämlich getan am 28. Februar, wenn ich das richtig getan habe. Also er wird in der Euroleague schon offiziell bei den Bayern gelistet, also auch vor dieser nachverpflichtungs -Deadline. Darum fände ich es verwunderlich, wenn sie, ja. es in der wenn sie ihn für die BBL nicht gemeldet hätten. Also ich gehe davon aus, dass er auch noch im Februar für die BBL gemeldet wurde, dass, sodass die Bayern auch noch theoretisch eine weitere Nachverpflichtung offen hätten.
0: Hätten wir das geklärt. Du hast gesagt, er gibt dem ähm, Frontcourt nochmal eine neue Dimension. Was genau können wir von ihm erwarten?
1: Ja, Ich glaube, er ist ein Spieler, der in Europa relativ unbekannt ist bisher. Ähm, ich muss gestehen, ich kannte ihn auch äh, nicht. Habe mich dann ein bisschen ähm, intensiver mit ihm beschäftigt. Also Er ist ein sehr athletischer Spieler. Also sehr ist fast schon untertrieben ein extrem athletischer Spieler, der so ein bisschen, ein bisschen was von allem gibt. Also er kann selber finishen, er kann aber auch ähm, den Ball sehr, sehr gut passen und dabei ist mir aufgefallen, der spielt oft nicht den direkten Assist, sondern den Pass vor dem Assist. Also er ist ein Spiel, glaube ich, der in eine teamorientierte Offense gut reinpassen kann und vor allem ist er defensiv in der Lage zu switchen. Und ich glaube, dass das im System von Andrea die essentiell ist, dass das ein Big Man drauf hat. Ähm, vor allem, wenn wir über die Verteidigung der Bayern vielleicht noch sprechen, das haben wir im Spiel gegen Berlin gesehen, die kommen jetzt so langsam wieder auf das Level, das die Bayern zu Euroleague-Playoff-Zeiten hatten. Also das war defensiv schon richtig, richtig stark, was die Jungs von Andrea Trinkieri da aufs Parkett gebracht haben.
0: Ja, ich glaube, du hast auf jeden Fall recht, wenn du sagst, das muss er drauf haben, das, das Switchen. Aber die Bayern leben ja auch sehr davon, dass sich Andrea Trinkieri quasi aussuchen kann, welchen Spieler er wie im Pick and Roll verteidigen lässt. Also ob man da geht oder ob man switcht, ähm, ob man hatched Und äh, ich glaube, diese Vielfalt ist es am Schluss, die es dann auch schwer macht, die Bayern zu bespielen. Eben, dass du nicht weißt, dass sie immer an gehen oder dass sie immer ähm, ins Doppeln gehen oder immer immer ins Switch gehen, sondern es ist eben genau diese Vielfalt, die den FC Bayern in der Defensive ausmacht. Und mit der Möglichkeit, mit Cheatham, ähm, hast du das, glaube ich, wieder, dass du, dass du genau diese Vielfalt wieder praktizieren kannst, die auch ein Augustin Rubit übrigens mitgebracht hat um da einfach defensiv besser reagieren zu können, weil Trinkler ist einer, der sehr viele Anpassungen macht auch während des Spiels und das sind die kleinen Anpassungen, die aber sehr große Effekte haben können. Haben wir übrigens im Pokal-Halbfinale sehr genau gesehen und auch im Pokalfinale. Ähm, da hatte äh, vieles damit zu tun, wie er dann da defensiv umgestellt hat und den hast du und die Möglichkeit hast du jetzt mit GTAM natürlich wieder. Vor allem wenn Elias Harris auch nochmal irgendwann zurückkommt, dann hast du dann nochmal eine äh, zusätzliche Option. Äh, die Bayern gewinnen das Ding. Äh, Mal wieder, äh, finde ich zumindest, äh, mit einem anderen X-Faktor, der das Spiel beeinflusst hat. Dieses Mal war es Otello Hunter, der im Finale noch nicht so richtig äh, eine Rolle gespielt hat, der während dem Finale, äh, im Finale im Pokal. Oder was im Halbfinale rausgegangen ist, an uns vorbei mit einem, mit einem Mülleimer unterm Arm aus der Halle gerannt ist, wo wir noch überlegt haben, ob der sich jetzt übergeben muss. Ich weiß nicht, was da wirklich passiert ist, aber das war auf jeden Fall sehr spannend. Und auch DJ Sealy, der jetzt als X-Faktor ähm, großen Einfluss hatte, vor allem mit seinen zwei Dreiern da am Schluss.
1: Ja, gehen wir zunächst mal zu Dello Hunter, der dieser Mann ist ein Phänomen. Also, den beim Basketballspielen zu sehen. Macht schon richtig Spaß, also der legt hier gegen Alba Berlin 24 Punkte aus, perfekt aus dem Zweierbereich, 7 von 7, 3 von 6 Dreiern, wobei die ersten drei in Folge drin waren und der, den dritten, ich erinnere mich, da geht er wirklich bewusst mit einem Dribbling hinter die Dreierlinie, äh, rechte Ecke, so knapp Elbow und wirft das Ding einfach rein, also das war schon eine Gala-Vorstellung von Othello Hunter, Career High im Übrigen in der BBL mit seinen 24 Punkten und ein ganz schwieriges Matchup für Alba Berlin, da hat man gemerkt, da fehlt ihnen Ben Lemmers ähm, extrem in der Defense gegen Othello Hunter, weil Chris Kumachi so gut er gegen Freddy Gillespie ausgesehen hat, so schlecht hat er gegen Othello Hunter ausgesehen und da Othello Hunter knapp 30 Minuten gespielt hat, äh, war er wirklich ähm, für die Bayern unterm Korb der entscheidende Mann und ja, DJ Zilli, ähm er hat gezeigt, wozu er in der Lage ist, das waren Leistungen, wie man sie von ihm kennt, er kann immer mal explodieren und diese zwei Dagger-Dreier in der Crunch-Time, in der letzten Minute, die waren schon die waren schon allererste Sahne. Also es war dieser erste Dreier, der man schon gedacht hat, oh, es ist das Ding durch. Dann kommt Jaden Smith mit einem noch wahnsinnigeren Dreier und dann nochmal DJ Seeley nach Zuspiel von Cash Winston. Also das war schon ein richtiger Fight, dieses Spiel zwischen Berlin und München und... Ich glaube, das macht schon Bock auf die Playoffs.
0: <lacht> ja, definitiv. Ich finde vor allem, ähm, ich habe bei Trinkieri gegen Gonzales oft so ein, äh, zwei Kartenspieler im Kopf, die ähm, ihr, all, ihr komplettes Blatt auf der Hand haben und in verschiedenen Spielen verschiedene äh, Dinge probieren, um den anderen zu locken, um dem anderen die Option zu nehmen, andere Optionen zu geben. Finde ich mega spannend, gerade wenn wir die Aufstellung angucken, jetzt äh, natürlich ohne, ohne Lucic, aber dafür mit einem Hunter, der wieder äh, fitter war, mit einem DJ Sealy, der eigentlich im äh, Pokal-Halbfinale sogar nicht gespielt hat. Bei Alba ist es dann Christ Komachi, der ausgesetzt hat gegen die Bayern, der jetzt aber wieder mit von der Partie war und so weiter und so fort. Also das ist, ähm, finde ich, immer, immer interessant, den beiden da beim Kartenspielen quasi zuzugucken, wie sie versuchen, den anderen zu lesen neue Optionen zu erarbeiten. Ähm, auch da äh, muss man manchmal auf die Trainerbank gucken und gar nicht, was wirklich auf dem Spielfeld dann passiert.
1: Ja, ähm, die beiden haben es ja gesagt, ähm, Berlin weiß, was die Bayern machen, die Bayern wissen, was Alba macht und dann ist es quasi... Ein Stück weit Tagesform, ein Stück weit taktische Anpassungen. Ich würde diese beiden Mannschaften gerne mal wirklich in Vollbesetzung sehen. Klar gibt es außer in der Deguardian, es können nur sechs spielen, aber wenn wirklich alle Spieler fit sind und dann die beiden Coaches aus der vollen Palette schöpfen können, ich glaube, das wäre schon, wär schon ein leckerbissen
0: Unser Wunsch für die Playoffs. <lacht> okay, dann lass uns weitergehen. Äh, Veolia Tower Samburg gegen Brose. Bamberg, da gab es eine Nachverpflichtung, die frisch mit an Bord ist, nämlich bei den Veolia Towers Hamburg. Da haben sie, ähm, da haben sie äh, McCollum weggeschickt. Fand ich, ähm, ja, also man, man hat ja die letzten Monate viel gehört über Kendall McCollum. Ähm, jetzt haben sie ihn, sind sie ihn losgeworden in Anführungsstrichen, haben sie ihn weggeschickt zu einem anderen Club und haben dafür Jordan Davis geholt, der direkt mal zum Topscorer wurde.
1: Ja, Jordan Davis, den wir schon aus der BBL bei Rasta Fechter kennen. Der Ersatz jetzt nominell für Kendall McCallum, der nach Litauen gegangen ist. Ja, er ist Topscorer mit 20 Punkten, aber er wirft 7 von 17, verteilt nur 2 Assists. Hab mich jetzt, um ehrlich zu sein, bislang nicht vom Hocker gehauen, diese Nachverpflichtung. Jordan Davis, klar, war jetzt seine Premiere für die Viola Towers, aber ich glaube, da muss schon noch ein bisschen mehr kommen und auch Hamburg ist so ein Standort, wo ich nicht ausschließen würde, dass die ihre letzte Nachverpflichtung noch nutzen werden.
0: Ja, McCollum war ja eher ein passorientierter Point Guard. Das haben wir jetzt bei Davis nicht so richtig gesehen, du hast es gerade schon angesprochen, 17 Würfe genommen, das ist mehr als der Spieler, der die meisten Würfe überhaupt nimmt in der BBL, ähm, im Durchschnitt nimmt, also das kann man sich dann so ungefähr vorstellen, was das eigentlich für ein Wert ist, 17 Würfe zu nehmen, 17 Abschlüsse von 68, ähm, die vor allem in 26 Minuten ähm, und den zusammen mit James Woodard, vielleicht muss der jetzt auch irgendwie die, die Würfe nehmen, die Woodard sonst nimmt, aber ihn zusammen mit Woodard, der auch äh, für seine Schießwütigkeit bekannt ist, ähm, das könnte ich mir auch sehr spannend vorstellen. Müssen wir mal gucken. Äh, wie sich das da dann entwickelt, wenn die auch komplett sind. das ist ja ausgefallen. Ähm, vielleicht aber auch eine gute Ergänzung zu Sigar Samar, der eher einer ist, der in Richtung Assists denkt, als in, an als seinen eigenen Wurf. Also das muss man dann, müssen wir dann mal schauen, worauf das am Schluss rausläuft bei den Veola Towers Hamburg. Jedenfalls ist es dieses Mal auf eine Niederlage rausgelaufen gegen Brose Bamberg, die jetzt zumindest zum Abschluss dieser äh, Transferperiode oder zum Fastabschluss der Transferperiode nicht mehr nachverpflichtet haben.
1: Nee, sie haben nicht mehr nachverpflichtet. Sie haben ja auch während der Zeit schon nachverpflichtet, das muss man ja auch sagen. Häufiger sogar. Also Pat Miller beispielsweise, Gerald Simmons und so weiter. Aber die Bamberger, ich will es ja wieder nicht sagen, Stack. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Ich habe den Eindruck, sie haben ein bisschen die Kurve gekratzt. Es war jetzt wettbewerbsübergreifend der sechste Sieg in Folge wieder gute Offensive, wieder 88 Punkte. Ich meine, sie haben in jedem Spiel dieser sechs, die sie gewonnen haben, mindestens 88 erzielt. Das ist schon ein erheblicher Fortschritt zu den ersten Saisonmonaten, auch wenn wir auf die Minutenverteilung schauen, auch wenn wir auf die Würfeverteilung schauen. Da gibt es jetzt nicht mehr den einen Spieler, der die allermeisten Würfe nimmt. Klar, Pat Miller, er ist der Go-To-Guy auf der Eins, aber es gibt eben noch genau die anderen Optionen. Du hast einen Amir Bell, du hast einen Solomon Young, der immer besser reinfindet. Chris Senkfelder ist sowieso total solide. Kevin Wohlrad war jetzt in diesem Spiel auch so ein bisschen was wie der X-Faktor, hat in der letzten Minute auch einen entscheidenden Dreier verwandelt. Also die Last ist irgendwie auf mehreren Schultern jetzt verteilt. Das Team ist breiter aufgestellt und dadurch auch schwerer auszurechnen und schön langsam zeigt sich auch die Qualität, die in dieser Mannschaft steckt. Und nicht umsonst sind sie durch den Sieg jetzt auf Playoff Platz 8 gesprungen.
0: Ja, ähm, ob sie das dann zusammenkriegen, schlussendlich, das ist immer die Frage, finde ich, bei, bei Bamberg diesmal mit der 10er-Rotation unterwegs gewesen. Ich finde, Orenami probiert immer noch sehr viel aus, dafür, dass jetzt Anfang März ist.
1: <lacht> ja, das ist richtig.
0: <lacht> aber, ähm, aber es scheint jetzt zumindest etwas nachhaltiger sein, äh, zu sein, was den, was den Erfolg angeht. Jetzt das vierte Spiel in Folge gewonnen. Ähm, Sie haben ja letztes Jahr auch schon so einen Run gestartet zum, zum Ende des Jahres, zum Ende der Saison, um sich da noch in die Playoffs zu retten. Sie sind da auf jeden Fall jetzt im Dunstkreis, rücken das erste Mal seit langem wieder auf den Platz und stehen jetzt bei 11 zu 11. Musst du auch erstmal machen. Wenn du 7-11 stehst, dann nach vier Spielen auf 11-11 stehen. Ähm, es, es wird besser, aber es ist immer noch sehr viel Testen, Basteln, äh, Versuchen, Probieren, ähm, sodass da die Kontinuität für mich äh, auf der Strecke bleibt. Aber wir müssen schauen, wo sich das äh, hinentwickelt. Wir haben alle keine Glaskugel. Ähm, aber ich glaube immer, dass Kontinuität ja, dann doch ein bisschen nachhaltiger ist, als, als dauerndes Ausprobieren. Aber wir werden sehen, wo es mit Bamberg hingeht. Die haben auch noch einen Schuss frei weil sie auch vor dieser Wechselfrist nicht noch weiter nachverpflichtet haben.
1: Und sie haben jetzt vor allem extrem wichtige Spiele vor der Brust. Sie spielen am morgigen Dienstag in Tallinn, Hinspiel, FIBA-Europe-Cup-Viertelfinale. Dann ist dann schon die Woche darauf, meine ich, am 15.3. das Rückspiel in der heimischen Brose-Arena. Und dazwischen haben sie in der Bundesliga wirklich schlagbare Gegner. Also es ist der MBC, das sind Rostock, das sind Teams, die stehen in unmittelbarer Schlagdistanz zu Bamberg. Bamberg ein bisschen vor diesen beiden Teams. Also da nochmal zwei Siege nachzulegen. Das wäre vielleicht wirklich eine Chance, jetzt so einen kleinen Run zu starten. Vor allem danach geht's gegen Chemnitz. Das ist auch ein Team, aktuell auch 50% Siegquote 10 zu 10. Also, da kann schon eine Weichenstellung erfolgen jetzt für große Bamberg im März.
0: So sieht's aus. Lass uns weitergehen. Ähm, zu einem Spiel, wo es gar keine Neuverpflichtungen gab, gar keine kurzfristigen Neuverpflichtungen, aber äh, Thema Basteln, da sind wir auch schnell bei zu vom Ulm, denn die haben auch sehr lange gebastelt, um dann jetzt so langsam in Richtung Lösung zu gehen, aber ich finde, da ist es so ein bisschen zementierter als in Bamberg noch, weil da ist die Idee klarer aus meiner Sicht.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Ähm Brazio vom Ulm gewinnt total ungefähr der 82-62 in Würzburg bei den Baskets. Auch ein wichtiger Sieg gegen den direkten Konkurrenten um die Playoff-Plätze, nämlich auch Ulm springt jetzt nach vorne, sogar auf Platz 7 mittlerweile durch diesen Erfolg. Und du sagst es, die Rollenverteilung ist klarer, man hat Jago dos Santos und Bruno Caboclo so als Achse auf 1 und 5 und dazwischen oder um diese beiden herum ähm, gruppieren sich dann schon auch starke Rollenspieler, also wenn wir da an Brandon Paul denken, an einen Karim Jalo, Fedor Cukic. also er ist glaube ich schon relativ viel klar, was die Rollen angeht und ähnlich wie bei Bamberg, finde ich, auch wirkt es bei Ulm so, ähm, wir dürfen es vielleicht auch nicht verschreien, wir hatten sie vor wenigen Wochen als Team der Stunde beschrieben, und dann haben sie eine heftige Klatsche bekommen, aber es wirkt so, als würden sie sich auch immer mehr zusammenfinden und jetzt in diesem letzten Saisondrittel, das jetzt ansteht, langsam zu dem Punkt zu kommen, wo sie ihren besten Basketball spielen.
0: Ich darf gerne daran erinnern, dass ich vor ein paar Monaten schon gesagt habe, dass ich die Ulmer hinten raus sehr viel stärker erwarte als vorne in der Saison, weil das junge Mannschaften so an sich haben, dass die sich über eine Saison entwickeln, um dann ähm, die, die wachsen exorbitant mehr als andere Mannschaften in ihrem, in ihrem Qualitätszugewinn. Und ich glaube, dass wir gerade an diesem Punkt sind, da haben ein paar Puzzleteile gefehlt über lange Zeit bei den Ulmern. Jetzt sind diese Puzzleteile da, gerade mit dieser Stabilität unter dem Korb mit, mit Caboclo und, und Dos Santos, der auch darin aufzublühen scheint, auch in diesem Spiel wieder gut gespielt, übrigens mit 13 äh, Punkten, 6 Rebounds, 4 Assists. Aber gerade solche Leute wie Nunes, äh, die die leben natürlich auch davon, dass sie einen guten Big Man haben beim Pick-and-Roll. Und nicht mit, keine Ahnung, mit Davids Fuchs ist es auch ein Nachwuchsspieler. Der, ist ein überragend, der macht einen überragenden Job, aber er ist halt kein Bruno Caboclo. Und ich glaube, wenn du dann eben genau diesen jungen Spielern die Big Man an die Hand gibst oder diese erfahrenen Spieler an die Hand gibst, dass die sich dann natürlich auch äh, entwickeln wie jeder andere Spieler. Aber die jungen, talentierten Spieler machen nochmal einen sehr viel größeren Sprung. Und diesen Sprung sehen wir, glaube ich, gerade bei den Ulmern.
1: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Die Ulmer waren eine sehr, sehr junge Mannschaft zu Saisonbeginn. Vielleicht waren sie auch ein Stück weit zu, zu jung. jung.
0: Hätte ich auch gesagt, Sie ja. waren
1: zu jung, glaube ich auch. Und genau das, was du beschrieben hast. Jetzt hast du so ein paar erfahrene Anker da drinnen, an denen sich die jungen Spieler eben hochziehen können. Ich glaube auch für den David Fuchs ist es unbezahlbar, jeden Tag im Training gegen eben einen Bruno Caboclo zu spielen. Und das sind dann einfach ganz andere Dynamiken, die sich da entwickeln und davon profitiert Ratio vom Ulm in dieser Phase der Saison ungemein.
0: Würzburg können wir glaube ich kurz machen, die haben kein richtig gutes Spiel erwischt und dann wird es einfach äh, schwierig mit diesem Kader. Der ist nach wie vor unkonventionell, der ist nach wie vor gut, der macht nach wie vor auch Spaß, ähm, aber, aber wenn, die, wenn die Quoten nicht stimmen, dann haben es die Würzburger ganz schwierig.
1: Ja, Dreierquote unter 30 Prozent, dazu 12 Rebounds weniger geholt und sich 18 Turnover geleistet, dann wird es schwierig zu gewinnen und das war auch so ein Spiel. Ähm, ja, die altbekannten, altbewährten Kräfte waren schon da, Stan Whittaker 19, Cam Hunt 13 Punkte aufgelegt, alles solide, aber in diesem Fall hatten sie keine reelle Chance gegen die Ulmer.
0: Ja, Reale Chance hat auch den Rostockern gefehlt. In Weißenfels hat man davor nicht unbedingt davon damit rechnen können. Beide sehr eng in der Tabelle beieinander gewesen. Äh, jetzt sind sie noch enger beieinander, weil der MBC tiefer stehend in der Tabelle, die Rostocker aber mal richtig abgeschossen hat.
1: Das war vor allem in der Höhe, finde ich, schon überraschend. 102 zu 78. Und zwar von der ersten Minute an. Ähm... Der MBC im ersten Viertel mit 25 Punkten, dann mit 27, dann mit 30 Punkten im dritten Viertel. Ähm, ja, sie waren der Klasse besser als die Rostock Sea Wolves und wir hatten es ja in der letzten Folge noch so ein bisschen diskutiert. Muss der MBC noch in den Kreis der Kandidaten um den Klassenerhalt oder nicht? Ich finde, wir können das langsam wirklich relativ sicher verneinen. Sie haben jetzt nach 21 Spielen neun Siege auf dem Konto und die Art und Weise eben, wie sie gespielt haben. Das war, finde ich, beeindruckend. Das war jetzt, klar, sie haben 102 Punkte gemacht, aber nicht so ein Spiel, wo man sagt, okay, sie gewinnen nur, weil sie halt vorne exorbitant gut treffen, 102 Punkte machen. Nein, sie haben auch, finde ich, defensiv wirklich gut gearbeitet. Und das fällt beim MBC wirklich in dieser Saison fast zu häufig unter den Tisch, dass sie auch defensiv im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich zugelegt haben.
0: Auch beim Rebound richtig gut unterwegs gewesen. Das rebound duell sehr deutlich gewonnen mit 36 zu 25. Ähm, dazu eine breite Mannschaftsleistung. Radikal sind sogar noch mal äh, die Double-Digits auch äh, rausgehauen. Insgesamt sieben Spieler, die zweistellig scoren beim ähm, Sintanix-MBC. Und einen Spieler müssen wir ganz besonders rausheben. Das ist Chris Clyburn. Der ist immens wichtig für die Mannschaft. Nicht nur beim Scoring und beim Assist-Verteilen sondern äh, der ist auch, auch so ein Anker, du hast es gerade Anker genannt das fand ich ein gutes Wort da bei den Ullmann diesen Anker sehe ich auch bei Clyburn für den MBC, da ist es sehr viel personorientierter, also auf, auf wenige einzelne Personen, aber ich finde Clyburn ist einer von genau diesen Jungs.
1: Ja vor allem man hat es gesehen, als er verletzt war genau, genau, Dies, genau. Diese, dieser Unterschied war ganz enorm beim MBC und er ist meiner Ansicht nach der beste Spieler, den sie haben in ihrem Kader Sie werden ihn vermutlich nicht halten können, aber da haben sie was das Scouting, was das Recruiting angeht wirklich einen exzellenten Job gemacht, mit Chris Kleibern so einen Spieler an Land zu ziehen. Ja, und er macht Freude, genauso wie der MBC Freude macht und der MBC hat sich eben wirklich im Mittelfeld der Tabelle etabliert und das völlig zurecht.
0: Ja, die müssen sich höchstwahrscheinlich keine Sorgen machen um den Abstieg. Wahrscheinlich fehlt ihnen noch ein einziger Sieg in den verbleibenden 13 Spielen, um dann das Ding auch... Ähm sicher zu machen, also den, den, den Klassenverbleib sicher zu machen. Wenn wir kurz auf die Rostocker gucken, achso, ähm, noch ganz kurz ergänzend, deswegen der MBC auch ohne Nachverpflichtung jetzt zum Schluss noch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da noch was kommt. Erstens rollt der Wagen und zweitens ähm, sind, die, sind die auf einem richtig guten Weg. Ich sehe aktuell keine Nötigkeit, weiß natürlich nie, ob sich nicht noch jemand verletzt, aber aktuell sehe ich da nicht unbedingt die Notwendigkeit, dass der MBC da nochmal nachverpflichtet. Bei Rostock auch nicht wirklich, die spielen auch deutlich über ihren Erwartungen, auch wenn sie jetzt in dem Spiel ähm, ja, einfach äh, nie richtig reingefunden haben.
1: War ein ganz merkwürdiger Auftritt der Rostock Wolves. irgendwie so ein bisschen immer einen Schritt zu langsam, sie waren nicht so richtig bereit für dieses Spiel. Ähm, ja, Müssen wir beobachten, ob sich das in den kommenden Wochen fortsetzt oder ob es einfach wirklich ein einmaliger Aussetzer war, dass man da nicht mithalten konnte mit der Intensität, mit dem Tempo des MBC. Ansonsten die Mannschaft, du sagst es, Stacky, steht gut da. Sie haben schon ihre zehn Siege auf dem Konto. Ich würde Stand heute davon ausgehen, dass zehn Siege höchstwahrscheinlich sogar schon reichen für den Klassenerhalt. Wenn sie noch einen oder zwei holen, was jetzt bei zwölf verbleibenden Partien ja nicht auszuschließen ist, werden sie auf jeden Fall in der Liga bleiben. Und das ist ja das, worum es für einen Aufsteiger primär erstmal geht, sich in der Liga zu etablieren und das machen die Rostocker bis heute wirklich sehr, sehr gut.
2: Ja,
0: auch, auch Ich bin auch gespannt, ob das so vielleicht so ein bisschen so ein Spannungsabfall wird, weil man jetzt merkt, hey, wir haben die zehn Siege, wahrscheinlich brauchen wir nicht mehr ähm, oder ob das einfach nur so ein einmaliger Ausrutscher war. Müssen wir schauen. Ähm, wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein. Ähm, dort aber auch übrigens keine Nachverpflichtung, wenn wir da heute schon den roten Faden haben. Ähm, nächstes Spiel, zwischen den Chemnitzern und den Braunschweigern. Und Braunschweig, die hatten ja vor, der, vor dem Fieberfenster äh, gegen Ludwigsburg ganz unglücklich in letzter Sekunde verloren. Ähm, haben dort aber schon gezeigt, dass sie auch mit richtig guten Mannschaften gut mithalten können. Auch auf äh, Auswärtsparkett, was ja sonst so ein bisschen bisher das äh, Problem war bei den, bei den äh, Braunschweigern. Ähm, gut, zu Hause war noch schlechter, aber Auswärts war auch schon schwierig. Ähm, und jetzt haben sie es geschafft bei den Niners Chemnitz zu gewinnen. Auch beide hier null Nachverpflichtung.
1: Ja, vor allem die Art und Weise, wie sie das gewonnen haben. Sie haben das Spiel eigentlich von vorne weggespielt und als die, die Niners nochmal alles in die Waagschale geworfen haben, sind sie stabil geblieben, haben immer Antworten gefunden, das Ding am Schluss auch mit 10 Punkten 83, 73 gewonnen. Und das eben nach so einem Erlebnis wie dem Gastspiel in Ludwigsburg, wo du ein Spiel, das du eigentlich schon gewonnen hattest, irgendwie noch wegwirfst, im wahrsten Sinne des Wortes, da dann so nervenstark zu bleiben und das Ding zu ziehen auswärts, ähm, das ist aller Ehren wert und die Braunschweiger, wir hatten es im Vorgespräch, Stagki, von diesem Quintett, das aktuell ja um den Klassenerhalt kämpft, finde ich aktuell in der besten Verfassung, also die Braunschweiger machen Spaß, wenn die jetzt auch mal anfangen würden, zu Hause ein Spiel zu gewinnen, da stehen sie nämlich bei 1 zu 10, ähm, dann sieht es gar nicht so schlecht aus mit dem Klassenerhalt, denn die Auswärtsbilanz die kann sich durchaus hinlassen.
0: Vielleicht liegt es irgendwie an den Fans in Braunschweig oder so. <lacht> Nein, glaube ich natürlich nicht. Ähm, ja, die, die, die Braunschweiger hatten lange große Probleme, sehr vielfältige Probleme, die in der Hauptsache damit zusammenhingen, dass sie zu dünn besetzt waren, dass es viele Verletzte gab, dass sie ihre Ausländerspots auch nicht gefüllt haben. Bis heute haben sie da noch zwei, zwei freie Spots, wo sie eigentlich jeweils noch Ausländer haben könnten, Importspieler haben könnten, was dann aber auch dafür spricht, dass es vielleicht finanziell nicht ganz so super, super ähm, äh, läuft, weil, weil und du natürlich auch junge Spieler fördern möchtest, keine Frage. Das, das Konzept der Braunschweiger ist uns natürlich bekannt. Trotzdem finde ich das schon auffällig, wenn du da unten drin stehst. Es ist ja das Allerwichtigste, in der Liga zu bleiben erstmal. Ähm, weil dann brauchst du, du brauchst in der Pro A auch keine, keine jungen Spieler zu fördern, weil die halt dann nicht zu dir kommen, sondern all die Talente und, und jungen Durchstarter, die sie gerade haben, mit David Krämer, mit Robin Amaze, mit Samantha Fru, mit den Tischlerbrüdern, mit Franz Lothen und, 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 die bleiben ja nicht da, wenn du in die Pro A absteigst. Also wäre es theoretisch nur sinnvoll, genau in dem Moment nochmal richtig was zu investieren und auch auf die Importspieler äh, Spots nochmal äh, ein bisschen Kohle obendrauf zu legen, dass du einfach unter Garantie in der Liga bleibst, selbst wenn dir die Förderung der jungen Spieler so ein bisschen aus der Hand gleitet, aber das haben sie nicht gemacht, sie haben einfach trotzdem weiterhin drauf gesetzt, dass es die Jungs richten, die dort sind Hochrisiko aus deiner Sicht Verrücktheit oder, oder das nötige Kleingeld fehlend?
1: Nein, sie haben ja doch mit Dustin Sliver einen Spieler nachgeholt, jetzt zwar nicht in der Länderspielpause, sondern ein bisschen vorher, also sie haben da schon reagiert, auch die Divine Miles, dass er eine richtige Hängepartie war, wo die Freigabe aus Russland irgendwie ewig auf sich warten ließ, also sie haben ihren Kader schon verbreitert, jetzt nochmal nicht nachzulegen, glaube ich, war eine bewusste Entscheidung, weil man eben auf die Mannschaft vertraut und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und ein wichtiges Zeichen an die Mannschaft, denn wenn man das Team gesehen hat nach diesem Auswärtserfolg, da war richtig Euphorie, das Team, das steht da zusammen und die Braunschweiger haben jetzt in den nächsten Wochen, glaube ich, ein gutes gutes Programm, eine gute Gelegenheit, um da wirklich einen riesen Schritt zu machen. Sie spielen jetzt in Oldenburg, was durchaus schwierig wird, aber dann haben sie Heidelberg, gut, dann geht es gegen die Bayern dann haben sie aber Kralsheim und Bayreuth danach. Das heißt, drei der nächsten fünf Spiele gehen gegen unmittelbare Tabellennachbarn. Und wenn du da natürlich zwei, vielleicht sogar drei holst, dann stehst du bei acht oder neun Siegen und hast einen riesen Schritt gemacht und bist erst am Spieltag 26, 27 und hast dann auch einige Spiele vor der Brust. Also ich glaube, dass sich dieses Vertrauen am Standort Braunschweig in die bestehenden Spieler auszahlen könnte und ich hoffe auch, dass es sich auszahlen wird.
0: Ja, ich finde vor allem die Nachverpflichtung von Dustin Sleever extrem stark, der macht mir richtig Spaß, hat jetzt auch fast 37 Minuten gespielt, also spricht auch dafür, welche große Rolle er direkt eingenommen hat in dieser Mannschaft. Aber das ist auch ein Spieler, der gute Zahlen auflegt, 14 Punkte, 6 Rebounds, klingt aber erstmal nicht so krass, aber das ist einer, der seine Mitspieler- besser macht, auf jeder Ebene und der es kennt auch, äh, Spieler zu entwickeln, mitzuentwickeln, auch als Führungspersönlichkeit auf dem Spielfeld Spieler zu entwickeln, kam ja von, von Paris, äh, wo genau auch das das Thema ist, Spielerentwicklung und ähm, kann da jetzt natürlich bei den Basketball-Löwen Braunschweig äh, genau diese gewonnene Erfahrung äh, wieder mit reinbringen. Also den finde ich, ist, ist bisher fast der Königstransfer der Braunschweiger, wenn wir all die Nachverpflichtungen angucken, auch wenn die Vine Miles jetzt bei diesem Spiel mit 18 Punkten, 6 Assists und 4 Rebounds raussticht. Aber die Braunschweiger haben es intelligent gemacht, haben sich nicht äh, zu sehr treiben lassen ähm, von, von, dieser, von dieser Angst abzusteigen. Ähm, auch da, wo sie wirklich super wenig Spieler hatten, wo, wo, wo sie vielleicht zu 6, zu 7, zu 8 überhaupt nur ähm, zu den Spielen gefahren sind. Also mit, ich spreche von Bundesliga-fähigen Spielern. Das finde ich, find ich gut, haben sich dann nicht treiben lassen, sondern haben dann drauf gewartet, bis dann einer wie Sliwa frei wurde, der dann auch wirklich gut reinpasst.
1: Ja, er ist auch so ein bisschen so ein Anker. Wenn wir vorher bei Anker waren, ich glaube ein Anker auf der großen Position, der tut schon gut. Und jetzt auch, wo Chilson Bango aktuell nicht dabei sein kann, der etatmäßige Center, ist Sliwa doppelt wichtig. Und mit dieser Achse, Hobbs, Sliwa, Hobbs auf der kleinen Position, Sliwa auf der großen Position, hast du für diese junge Mannschaft vergleichbar ein bisschen mit Ulm, mit Dos Santos und Caboclo, wirklich so eine erfahrene Achse, zwei Spieler, die schon sehr sehr viel gesehen haben, viel erlebt haben, die dieses Team eben zusammenhalten, die ihre Sache wirklich verlässlich gut machen, also wo sich junge Spieler auch anlehnen können. Und das glaube ich ist für die Mischung im Braunschweig ganz ganz wichtig.
0: Ja, aktuell überhaupt nur drei Importspieler, die spielen. Das ist gesagt, Justin Bango aktuell noch verletzt. Ich glaube auch, also das bringt natürlich auch ein gewisses Risiko mit, ne? Wenn du Tatsächlich absteigen solltest, ist alles möglich. Braunschweig ist aktuell auf Platz äh, auf Platz 16, nur ein Sieg vor den, Abstieg, den Abstiegsrängen. Also, das ist alles noch im Bereich des Realistischen. Wenn du jetzt irgendwie eine schlechte Phase erwischst, dann gehst du vielleicht tatsächlich runter. Dann muss man natürlich schon fragen, warum habt ihr nicht mehr verpflichtet?
1: Äh, ja, natürlich. Äh, also, das ist dann
0: auf jeden Fall der Ansatz. Ich meine, das ist auch das Risiko, das es mit sich bringt.
1: Das ist der Ansatz und dass das Risiko eben diese sechs Import-Spots von Grund auf erstmal gar nicht auszuschöpfen. Ganz klar.
0: Ja. Okay, lass uns noch kurz über die Chemnitzer sprechen. Ähm, die sind aktuell in Wellenbewegungen unterwegs. Schwierig einzuschätzen.
1: Ja, dritte Niederlage in Folge für die Niners Chemnitz. Ich glaube, wenn wir an die letzte Folge zurückdenken, Staki, das war auch das Team, wo wir uns am meisten schwer getan haben, die jetzt irgendwie einzusortieren. Schaffen es die in die Playoffs oder nicht? Ja, eigentlich sind die schon richtig gut. Die schaffen das schon. Nach diesem Auftritt jetzt gegen Braunschweig würde ich da zumindest schon wieder leichte Zweifel anmerken, weil eben auch die, die Konkurrenz Ulm, Bamberg, ähm, meiner Ansicht nach zumindest Stand heute in besserer aktueller Verfassung ist als die Niners Chemnitz. Klar, die Chemnitz haben ein paar Spiele weniger, aber so richtig Konstanz bringen sie in ihre Leistungen noch nicht rein und das kann im Rennen in diesem engen Mittelfeld schon zum Faktor werden.
0: Mhm. Finde ich, find ich auch einen interessanten Ansatz, diese, diese fehlende Konstanz. Die sieht man auch immer wieder, finde ich, bei den Spielern, die sie eigentlich schultern sollten. Wo du eigentlich sagst, das sind so die Führungsspieler, da hast du dann auch wieder Spiele drin, die sind brutal gut. Anas Velicka, jetzt beispielsweise auch mit einem eigentlich guten Spiel, 13 Punkte, 9 Assists, ist aber auch nicht so nachhaltig bei ihm äh, aktuell. Äh, du hast dann von Kevin Jebo zwischen 25 Punkten und 2 Punkten so hin und her äh, pendelnd, genauso wie von Filipovic beispielsweise, der nur 8 Minuten spielt und 2 Punkte macht. Ähm, Jason George dieses Mal nur mit 6 Minuten, der aber auch schon brutal gute äh, Spiele abgeliefert hat. Nelson Weidemann ist für mich sogar noch einer der wenigen, die konstant ihre Leistung abliefern und gut spielen.
1: Ja, das du Weidemann und Jonas Richter, das wir auch bei der Nationalmannschaft gesehen haben, das, das performt solide, aber die Imports sind mir persönlich auch noch zu inkonstant in ihren Leistungen. Auch Schusinskas, nicht in der Top-Verfassung, wie wir ihn aus der letzten Saison kennen. Wes Clark mit viel Auf und Ab. Ja, also Chemnitz müssen wir im Auge haben. So stand jetzt, wenn ich Power-Ranking machen müsste, würde ich sie hinter Ulm und Bamberg einsortieren, was nicht heißt, dass ich das natürlich auch noch ändern kann.
0: Ja, da müssen wir wirklich beobachten, was da in Chemnitz äh, jetzt weitergeht. War da natürlich auch viel Trouble äh, off the court nach diesem Spiel dagegen Göttingen, dass sie da verloren haben, das hat äh, irgendwie sie auch so ein bisschen durchgeschüttelt. Ähm, also da müssen wir wirklich mal ein Auge auf die Chemnitzer haben, wo es für die äh, weiterhin hingeht qualitativ von den Spielern her könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es in Richtung Playoffs geht. Von der aktuellen Form, äh, hast du schon richtig gesagt, würde ich sie auch hinter Bamberg und Ulm äh, einsortieren und damit unter die Playoffs. So, dann haben wir jetzt noch vier Mannschaften. Oldenburg und Kreilsheim. Die haben auch gegeneinander gespielt. Kreilsheim äh, verliert in Oldenburg. Oldenburg. Waren die ganze Zeit irgendwie dran, aber nie drin.
1: Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Genauso war es. Sechste Niederlage in Folge für die Hackro Merlins. 94, 86 in Oldenburg. Klingt relativ knapp, aber Oldenburg hatte doch immer die richtige Antwort. Vor allem in Person von Dwayne Russell. 34 Punkte wieder. Also seit dem Pokalwochenende spielt der wirklich nochmal ein Level besser und vor allem effizienter als vor diesem Pokalwochenende. 13 von 17 aus dem Zweierbereich. 9 Assists zu dem verteilt. Also... Er hat den Unterschied gemacht, ganz klar.
0: Ja, ist übrigens auch, ähm, er gehört ja zu diesen Point Guards, zu den Chefs der Liga. Könnt ihr gerne mal im neuen Heft bei uns nachlesen. Dann wir die nämlich aufgelistet und das Ganze auch so ein bisschen historisch nochmal äh, für euch eingeordnet. Ähm, auch gut, dass, dass, der, dass der Text vor dem Pokalfinale noch rausgegangen ist, Robert, und seitdem Dwayne Russell richtig durchdreht.
1: Ich darf gar nicht, ich darf gar nicht sagen, auf welchem Platz Dwayne Russell in diesem Ranking steht. Ähm, ohne den Shitstorm loszutreten. Ja, schaut es ähm, euch selber an. Schaut es euch an. <lacht> Aber ich sage nur, er hat äh, Punkte pro Pick and Roll bis äh, zur Hinrunde, also vor dem Pokalfinale nur 0,88. Das ist mit der schwächste Wert aller Point Guards der Liga gehabt. Hat sich hier massiv verbessert. Ähm, hat seine Quoten auch noch oben geschraubt. Das heißt, er war ein bisschen ein Leidtragender, ähm, der Deadline dieser Ausgabe.
0: Ja. 24 Mal hat er übrigens äh, auf den Korb geworfen gegen Kreisheim. 24 Würfe genommen. Das ist äh, mehr als ein Drittel seiner kompletten Mannschaft. Also mehr als jeden dritten Wurf hat er genommen. Äh, Field-Goal-Quote gibt ihm aber auch recht. 62,5 Prozent. Not bad. Kannst du machen. <lacht> Kannst du machen. Die Oldenburger haben nachverpflichtet, aber schon länger her. Ähm, Gravit bisschen schwieriges Thema aus meiner Sicht. Die hat jetzt gut gespielt gegen Kreisheim mit sieben Assists, aber der braucht noch ein bisschen, bis er da schlussendlich angekommen ist und den Oldenburgern wirklich weiterhelfen kann, oder?
1: Ja, finde ich, hat seine Rolle noch nicht so recht gefunden. Ähm, ist ja eigentlich auch ein, ein Spieler, der den Ball in der Hand braucht, den hat aber dummerweise sehr viel Dwayne Russell in der Hand und so Off-Ball in Sachen Scoring funktioniert ja bisher überhaupt nicht gut. Jetzt hat er mal sieben Assists verteilt, ja, aber ich glaube, dass er für die Rolle, die ihm angedacht ist, nicht zwingend der perfekt passende Spieler ist. Also er ist ein guter Spieler, er kann Oldenburg auch weiterhelfen, aber ich glaube, dass er in einer anderen Rolle noch effektiver wäre. Ganz anders als Shakur Schusten, den haben wir ja beim Top 4 auch gesehen. Ähm, der macht mit seinen Fähigkeiten im Pick and Roll, glaube ich, schon, ähm, hat zumindest die Möglichkeit, den Unterschied auszumachen für die EW baskets
0: ja, und dann die Kreilsheimer. Auch die haben jetzt äh, nicht äh, nachverpflichtet, zumindest nicht kurz vor der Frist. Ähm, die hatten mit Bateman schon nachverpflichtet. Äh, James Bateman, ich glaube, ja, war jetzt das sechste Spiel, genau, ähm, dass er da gespielt hat. Habe gerade nochmal kurz nachgeguckt. Ähm, ich glaube, mit sein bestes Spiel. Aber insgesamt in Kreilsheim, es stimmt irgendwie nicht so richtig in dieser Saison.
1: Nee, es stimmt nicht so richtig, ist noch sehr sehr gelinde ausgedrückt, also Kreisheim steckt voll im Abstiegskampf ähm, sieben Sieger erst, jetzt die sechste Pleite in Folge äh, kassiert gegen Oldenburg, auch wenn man lange dran war ähm, irgendwie finde ich, mir fehlt dieser, dieser Spirit in dieser Mannschaft, das wirkt mir bei manchen Spielern ein bisschen emotionslos wenn man ihnen zusieht, zumindest aus der Ferne betrachtet das, glaube ich, sollte sich nicht manifestieren, sonst könnten die Kralsheimer wirklich Probleme bekommen. Sie haben zwar noch ein kleines Polster jetzt vor den Tabellenletzten aus Bayreuth und aus Frankfurt, aber der Trend spricht eindeutig nicht für Kralsheim und sie haben jetzt Spiele vor der Brust. Es ist ein Auswärtsspiel in Rostock, die jetzt auch kein gutes Spiel hatten. Da muss fast eigentlich ein Sieg her, weil danach geht es gegen Ulm, schwieriges Ding. Dann Heidelberg, Braunschweig, Bayreuth. Dieses Triple, das sie haben, glaube ich, das wird über den weiteren Saisonverlauf entscheiden. Also verlieren sie die drei, dann kann es wirklich ganz, ganz schwierig werden. Gewinnen die, die drei, dann bleiben sie locker in der Liga. Also dieser, diese Wochen Ende März, Anfang April, die werden wirklich ähm, absolut Weichen stellen für die Huckto
0: ich finde es auch interessant, weil die Harko Merlins das ja schlauerweise ähm, immer recht früh geschafft haben, ihre deutschen Spieler als Grundgerüst ähm, zu binden und ähm, auch, auch von denen wirklich auch gute Zahlen geliefert zu bekommen. Das war jetzt die letzten zwei Jahre über wirklich immer Thema. Hat auch immer ähm, Spaß gemacht äh, zu sehen, wie sich die Mannschaft auf die verlässt, selbst wenn die nicht die Topscorer waren. Ich rede hier von Boggy, von Fabi Black und von, von Mo Stucky in der Hauptsache. Auch wenn die nicht immer die Topscorer waren, haben sie trotzdem sehr wichtige Rollen übernommen innerhalb der Offense, auch innerhalb der Defense. Ich denke da gerne an, an Fabi Black, der ähm, vor zwei Jahren zu den besten Spielern äh, gehört hat, die, die in der Bundesliga äh, nach Cuts gefinisht haben. Also er hat da wirklich äh, brutal effektiv und auch sehr häufig ähm, Off-Ball-Actions gehabt, konnte jeden verteidigen. Es war, sah einfach super gut aus, hat einfach in diesen Flow reingepasst, in den, den die Hako Merlins da über ja, fast Jahre hatten. Und der Flow ist ihnen irgendwie so ein bisschen aus der Hand geglitten. Ich finde gerade bei, bei Fabi Black und bei Boggy merkt man das. Auch die Einsatzminuten sind stark zurückgegangen, die Leistungen sind zurückgegangen. Wie du schon richtig gesagt hast, es passt irgendwie nicht so richtig. Mo Ducky ist einer, ich finde, der, der stemmt sich dagegen, ist aber natürlich auch ein High-Volume-Shooter im Gegensatz zu den anderen. Der hat da mehr Möglichkeiten, dann auch mal ein bisschen streaky zu werden zwischendurch, um dann äh, solche Spiele vielleicht durch seine Feder irgendwie zu verändern. Aber gerade bei Fabi Black und bei, bei Boggy äh, sehe ich da irgendwie keine so richtig gute Entwicklung und dann ist es natürlich auch schwierig für die Importspieler, die dabei sind, sich an denen dann hochzuziehen, an denen ähm, die als, als Beispiel zu nehmen für, für diese familiäre Kreisheimer Identität ähm, und, und das passt irgendwie alles nicht so ganz zusammen in dieser Saison, finde ich.
1: Ja, es wirkt so, es wirkt ich, du sagst es ganz richtig, es wirkt so, als würde es nicht so zusammenpassen. Und das, glaube ich, ist wirklich so ein Punkt, der sich durch die Kralnsheimer-Saison zieht. Mich hat auch ein bisschen verwundert das Interview mit James Bateman nach dem Spiel beim Magenta Sport, als er auch das Wort Playoffs fallen ließ, dass er quasi für die Playoffs verpflichtet wurde, pff, sehe ich aktuell wirklich nicht bei den Hackro Merlins in dieser Saison, was auch überhaupt keine Schande ist. Also wir müssen immer noch wissen, wo die Hackro Merlins herkommen, wo sie auch budgetär stehen. Aber auch das ist wieder so ein Punkt, wo vielleicht ja der Anspruch und die Wirklichkeit nicht so ganz zusammenpasst. Und Karlsheim muss wirklich aufpassen, den Blick eher nach hinten richten als nach vorne. Ich glaube, sie haben die Qualität, um auf jeden Fall in der Liga zu bleiben. Aber demnächst sollte mal wieder ein Sieg her.
0: Ja. Und mit ihrem kleinen Point Guard haben sie dieses Mal halt kein goldenes Händchen gehabt, wie mit Bell Haynes oder wie mit TJ Shorts und so weiter und so fort. Mit Otis Livingston ähm, vor der Saison gekommen, ebenfalls kleiner Pointcard, aber dieses Mal hat er halt nicht so eingeschlagen. Ist jetzt auch weggewechselt, können wir gleich noch drüber sprechen, ähm, denn der ist nach Bayreuth gegangen. Ähm, jetzt aber sprechen wir erstmal nochmal ganz kurz über Ludwigsburg und Heidelberg, ähm, die, die sich da duelliert haben. Baden-Württemberg-Duell, Ludwigsburg mit der besten Punkteausbeute in dieser Saison, 111 zu 87.
1: Ja, das war wieder eine wirklich gute Ludwigsburger Leistung. Ich glaube, die MHP-Riesen haben vielleicht unseren Podcast gehört, als wir gesagt haben: Ja, in den nächsten Spielen sollten sie die Siege eintüten, ähm, um die Weichen Richtung Playoffs zu stellen. Und ja, das hat gegen Heidelberg wirklich gut funktioniert. Das war vorne wie hinten eine solide Vorstellung. Äh, viele, viele Fouls gezogen, oft an die Freiburflinie gegangen. Ja, typisches Ludwigsburger Spiel, ausgeglichene Teamleistung, kein Spieler, der so richtig heraussticht. Wenn wir mal durchzählen, wie viele Spieler da acht oder mehr Punkte erzählt haben. Ich glaube, da sind wir bei eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Spieler mit mindestens acht Punkten. Also das ist schon eine starke Teamleistung gewesen und ja, sie spielen jetzt als nächstes während der Woche ihr Nachholspiel gegen Medi Bayreuth, auch zu Hause. Mit so einer Form sind sie da auf jeden Fall auch deutlicher Favorit. Danach gegen Hamburg, also da kann man wirklich diese Weichenstellung in Richtung Playoffs weiter vornehmen.
0: Ja, mit äh, Sam Wardenberg haben sie auch einen neuen Mann, den dritten Neuseeländer in der Liga. Ähm, kam jetzt aus der, aus der australisch-neuseeländischen Liga und äh, hat sein Debüt gegeben gegen die Heidelberger. Hat da ganz gut abgeliefert, acht Punkte gemacht. In 11,5 Minuten ist ein Big Man, 2,8 Meter acht, groß, der aber sehr agil ist, werfen kann. Ähm, der kann den Ludwigsburger nochmal eine neue Note mit dazu geben. Könnte ein äh, interessanter Spieler werden. Wir haben noch zwei Töne aus der Pressekonferenz äh, von diesem Spiel. Erstmal hören wir Josh King.
3: Das ist in ist um, Team in our is, is a good Team. It's hard to get up on teams, uh, and you know we we said we talked we've talked about it as a team. we said the next time we we get an opportunity, you don't know if you're going to get an opportunity to get up like that, but we need to kind of work the ball around a little bit and be a little bit more uh, patient on offense. I thought we did that for the most part uh, in the fourth you know end of the third and in the fourth quarter, but you know some of that some of that uh, in the past has been it's the way we play too. I think you see it night in and night out. In different leagues, teams are blowing leads because the game is faster now. Uh, I would almost say if you have a 20-point lead now, it's like the old-school 10-point lead where it's not really, uh, you know, you should win the game, but it's not crazy. You see it every night if you check scores, somebody blows a 20-point lead. With that being said, um, I thought we did a better job of, of moving the ball, uh, using some clock on offense. And, um, yeah, I, I'm proud of my team, probably the most for that and, and the defensive performance coming out of the halftime.
0: Also das war nochmal ganz spannend, da hatte nämlich ein Kollege gefragt, wie sie daran gearbeitet haben, nach 20 Punkten Vorsprung nicht wieder zu verlieren. <lacht> und das hatten sie ja schon gemacht, ich glaube es waren schon drei Spiele, die die MHP-Riesen abgeschenkt haben, wo sie schon mindestens 18 Punkte in Führung waren in dieser Saison, unter anderem das dritte und entscheidende Spiel in der Basketball Champions League, weshalb sie dann nicht in die Playoffs gekommen sind. Und ich glaube, das ist eine Sache, die es fast nicht zu trainieren, weil du, wenn du schlecht wirfst oder so, dann, dann guckst du halt im Training, dass du ähm, besser, äh, also mehr wirfst, dass du dass du bessere Wurfübungen äh, machst mit mehr Pressure und so weiter und so fort. Das kannst du üben, aber ich glaube, sowas aus dem Kopf rauszukriegen, dass du, wenn du 20 vorne bist, nicht das Ding noch verlieren darfst, ich glaube, das ist maximal schwierig.
1: Das ist maximal schwierig und das musst du aber auch irgendwie aus dem Kopf Rausbekommen. Und das ist das, was ich vorher gemeinte, äh, gemeint habe bei den Löwen Braunschweig. Die haben das eben aus dem Kopf bekommen, ein Spiel mal weggeworfen, haben und dann trotzdem auswärts so ein knappes Ding zu gewinnen. Und genauso wichtig ist es jetzt auch für Ludwigsburg, die Führung eben nicht aus der Hand zu geben, sondern so ein Ding auch mal relativ locker nach Hause zu schaukeln, einfach um dieses Selbstverständnis wieder zu bekommen, hey, wenn wir schon vorne sind, dann bringen wir das Ding auch durch.
0: Genau, ja. Und das äh, geht nur über Intensität bei den MHP-Riesen. Ich finde, das ist immer sehr gut zu sehen. Wenn sie es schaffen, ihre Intensität oben zu halten, dann zeigen sie auch ihre Qualität. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben sie beides nicht. Und dann wird es auch ganz schnell wieder eng. Gegen Heidelberg haben sie diese Intensität extrem hoch gehalten. Gerade nach der Pause sind sie richtig gut rausgekommen und haben da den, den Heidelbergern eingeheizt. Anders kann man das nicht sagen. Und äh, haben deswegen auch verdient, auch in der Höhe äh, gewonnen. Die Heidelberger dagegen, die müssen sich richtig Sorgen machen. Ich habe mal hier einen kleinen Ausschnitt von Jonas Isalo vom Heidelberger Coach für euch und dann können wir da gleich noch, auch nochmal drüber sprechen. Die, also das war schon bedenklich.
2: in Rebounds, Uh, that's the disappointing part because we're really trying to practice that the rebounding part where you go and box out and you create the contact first and then then when the game comes up those habits are difficult difficult to change but it was definitely uh, disappointing to see because it's one of the one of the things that we, we we should get better and we must get better in order to in order to compete.
0: Ja, da ging es also um die Rebound-Situation nochmal, die die Heidelberger äh, verpasst haben mehrfach. Die wurden da richtig versohlt, also das muss man wirklich so sagen, unter dem Korb äh, von, den, von den Ludwigsburgern. Ludwigsburg holt 19 Offensivrebounds. Heidelberg holt 21 Defensivrebounds. Heißt also, fast jeder zweite Rebound, der vom Heidelberger Korb abgeprallt ist, ist bei den Ludwigsburgern gelandet und hat ihnen zweite Chancen gegeben. Das hatte aus meiner Sicht auch mit der fehlenden Spannung bei den Heidelbergern zu tun. Die waren nicht ready, die waren nicht bereit, alles reinzuhauen in diesem Spiel. Denen hat genau diese Spannung gefehlt, die die Ludwigsburger hatten und deswegen wurden die komplett überrollt.
1: Ja, genau das ist es, was ja oft passiert, wenn du gegen Ludwigsburg spielst und die Spannung nicht hast. Dann geht es sehr, sehr schnell dahin. Man erinnerte sich nur an das Gastspiel des FC Bayern München in Ludwigsburg. Ein Team, das deutlich mehr Qualität hat als die MLP Academics Heidelberg, ohne denen zu nahe zu treten. Aber denen hat auch die Spannung gefehlt. Und dann wirst du da auseinandergenommen. Dann wirst du überrollt von dieser Intensität, von dieser Aggressivität am Offensiv-Rebound. Und das ist ein Passiert. Und man kassierst du 111 Punkte und verlierst das Ding sehr, sehr deutlich.
0: Ja. Aber wir wollen noch kurz über die, über die Neuzugänge sprechen. Über Sam Wardenberg haben wir schon gesprochen. Vor einem Monat stand der noch auf dem Platz in Down Under äh, und hat da gegen Jack McVay gespielt. Jetzt hat er in äh, Ludwigsburg gegen Jack McVay wieder gespielt, denn der ist zu den MLP Academics Heidelberg gewechselt. Ähm, war ja erst äh, die, das Gerücht in der Welt, dass er wahrscheinlich zu Bamberg geht. Jetzt ist er aber doch in Heidelberg gelandet. Für mich äh, der beste Spieler bei den, bei den Heidelbergern an diesem Spieltag. Direkt schon im ersten Spiel. 17 Punkte gemacht, drei Rebounds geliefert extrem vielseitiger, gefährlicher Offensivspieler, der werfen kann, aber auch einen sehr guten äh, Midrange-Schuss hat, eine super Penetration hat, gute Athletik hat. Also der kann den Heidelbergern extrem helfen im Abstiegskampf.
1: Der kann zu einem X-Faktor werden, weil er eben, wie du sagst, extrem vielseitig ist. Das ist ein Spieler, der nicht eben komplett individuell dominiert, sondern der sich eben in dieses Kollektiv einfügt und dem Team gerade so ein bisschen das gibt, was es braucht. Ja, er hat gleich 8 Dreier genommen, das zeigt auch, dass er das Selbstvertrauen hat, das zu tun und der kann wirklich ein Faktor werden, weil die Heidelberger, du hast es vorher gesagt, Stucky aktuell wirklich auf dem absteigenden Ast sind, also sie haben fünf Spiele in Folge verloren, sind mit das schwächste Auswärtsteam der Liga erst zweimal auswärts gewonnen, nur Frankfurt und Bayreuth, das sind im Übrigen die beiden auf den Abstiegsplätzen sind auswärts noch schwächer und da wird jetzt wirklich jeder Sieg zählen für die MLP Academics, eben vor allem dann zu Hause in Heimischer Halle. Da haben sie jetzt ein Spiel vor der Brust gegen die BG Göttingen am kommenden Wochenende. Die Göttinger dieses Wochenende spielfrei gewesen, das heißt, da weiß man auch nicht so recht, wie kommen die aus dieser Länderspielpause raus. ist auf jeden Fall auch eine schwierige Aufgabe. Und dann haben wir auch hier die direkten Duelle gegen Braunschweig und gegen Kreisheim. Das heißt, die nächsten drei, vier Spieltage spielen wirklich alle Kellerkinder direkt gegeneinander und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht.
0: Ja. Frustration war auf jeden Fall überall zu spüren. Elias Lassisi ist, ich glaube, im dritten Viertel in den Timeout rausgegangen, in der zweiten Timeout, die da Jonas Isalo genommen hat und hat die Stühle richtig weggetreten. Also der war der war maximal gefrustet. Und das hatte dann natürlich auch damit zu tun, dass einfach diese Spannung bei vielen von seinen Mitspielern gefehlt hat. Auch Eric Washington übrigens mit dem echt schlechten Spiel der Topscorer der Easy-Credit-Basketball-Bundesliga vor, vor diesem Spiel. Der einzige Spieler, der 20 Punkte im Schnitt gemacht hat, mindestens 20 Punkte im Schnitt gemacht hat, ähm, jetzt nur mit 5 Punkten, ähm, hat ja kein gutes Spiel abgeliefert, muss man einfach so sagen. Neun Assists zwar, ja, aber halt schlechte Quoten. Einen von sieben nur geworfen, das sind 14% aus dem Feld. Und das willst du eigentlich als gegnerische Mannschaft haben, dass der gegnerische Topscorer wirft, aber nicht trifft. Damit hast du ein hohes Wurfvolumen, geringe Trefferquote und das haben die Ludwigsburger geschafft, bei Heidelberg zu erzwingen. Also Heidelberg weiter im Abstiegskampf, die müssen im Kopf wieder das Ganze gerade rücken, Ludwigsburg hat das geschafft und die beiden Neuzugänge können dabei definitiv helfen. Das sind beides intelligente Nachverpflichtungen und ich kann mir vorstellen, dass die dann auch entsprechend ähm, ja, den Mannschaften gut tun. Die Göttingen hast du gerade schon angesprochen, die haben keine Neuzugänge, um das Ganze noch rund zu machen. Die haben aber auch nicht gespielt. Genauso wenig wie Medi Bayreuth. Auch die haben noch nicht gespielt. Für die geht es am kommenden Mittwoch weiter bei einem Nachholspiel in Ludwigsburg. Die haben aber nachverpflichtet. Otis Livingston aus Kreisheim geholt. Ähm, macht die Nachverpflichtung aus deiner Sicht Sinn? Das ist nochmal ein Point Guard zu Brandon Childress zu Basti Doret mit dazu.
1: Das wird sich zeigen, das wird sich zeigen, Stucky. Ähm, prinzipiell macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man in Bayreuth äh, versucht, noch Qualität dazu zu bekommen in diesem Kader, ob Otis Livingston der Mann sein wird, der den Wagen wirklich ja aus der aus der Kacke zieht im wahrsten Sinne. Die haben jetzt mit acht Spielen in Serie wirklich die längste Niederlagenfolge der ganzen Liga, haben auswärts noch kein einziges Spiel gewonnen. Das wird für Medi wirklich, wirklich hart. Das retten der Ufer ist schon drei Siege weg. Ich bin sehr gespannt, wie sie unter der Woche auftreten gegen Ludwigsburg, ob Naden Drijencic jetzt wirklich diese Zeit nutzen konnte, während der Länderspielpause das Team ähm, neu zu, zu formen, neues Feuer da reinzubringen. Der Glaube fehlt mir, um ehrlich zu sein, dass es für Bayreuth noch irgendwie reichen kann.
0: Ja, wir, wir, wir können das immer ja ganz, ähm, ganz einfach aufschlüsseln. Das sind noch 14 verbleibende Spiele und Bayreuth müsste mindestens sieben, wenn nicht sogar acht davon gewinnen. Also das wäre jetzt eine Siegesquote von 50 Prozent, die sie bräuchten. Ähm, aktuell haben sie eine Siegesquote von 15 Prozent. Ähm, nur um da nochmal die Dimension klarzumachen. Aber wer weiß... Wann wer wie einen Run starten kann, ob der Otis Livingston der richtige Mann dafür ist, weiß ich nicht genau, ähm, wessen Spielanteile dann da runtergehen werden, ähm, mit Basti Dorit und, und Brandon Childress sind sie eigentlich sehr gut aufgestellt auf den Guard-Positionen, vielleicht da noch ein Ballhändler mit dazu, Childress vielleicht nochmal ein bisschen mehr Offball mit einbinden oder auch Basti Dorit mal ein bisschen mehr Offball einbinden, Wäre da vielleicht eine Idee. Mladen ähm, Rentschitsch wird sich auf jeden Fall Gedanken gemacht haben und äh, wir werden genau beobachten, wo das hinführt. Nächsten Mittwoch geht es da so weiter in Ludwigsburg. Äh, mal gucken, mit wie viel frischen Beinen die MHP-Riesen da rauskommen oder ob Medi da vielleicht äh, einen Überraschungskuh landen kann. Göttingen, wie gesagt, äh, ohne Neuzugänge und ohne Spiel. Deswegen lassen wir die heute mal ein bisschen unbehandelt. <lacht> Okay, Robert, aber dann brauchen wir noch die Starting Five des Wochenendes äh, plus die T2 Overtime. T2 Overtime haben wir bereitliegen, die Starting Five noch nicht. Wen hast du?
1: Ich habe sie auch bereit liegen. Ah. Ich habe Dwayne Russell auf der 1, EW Baskets Oldenburg. 34 Punkte, 9 Assists. Ja, er ist nicht nur der zwölftbeste Guard der Liga, das ist mir durchaus bewusst. Er beweist das, vielleicht hat er auch vorab schon in unser Heft reingeguckt. Also Dwayne Russell, der Starter des Wochenendes auf der 1. Auf der 2 gehe ich mit DJ Seely von den Bayern. Ja, X-Faktor, wir haben es thematisiert, 17 Punkte und vor allem einen Plus-Minus-Wert, plus 21, der mit wirklich weitem Abstand beste Wert dieses Abends im Topspiel in nur 20 Minuten. Also in diesen 20 Minuten mit Seeley auf dem Parkett waren die Bayern... Plus 21 gegen Alba. Also er muss in die Starting Five, genau wie Kevin Wohlrad, wenn wir schon bei Dagger Dreier sind. Denn der hat für Brose Bamberg in Hamburg den entscheidenden Dreier reingeworfen und auch generell mit 16 Punkten, 6 Rebounds, wirklich ein gutes Spiel gemacht. Genau wie Dustin Sleaver auf der 4, auch ihn haben wir besprochen. Er ist so ein bisschen der Anker im Team der Basketball-Löwen-Braunschweig. 37 Minuten abgerissen beim Sieg in Chemnitz, 16 Punkte, 6 Rebounds. Und geführt wird das bisherige Quartett vom Opa in der Runde. Othello Hunter, ja, wer ein Career-High auflegt, äh, 24 Punkte, 3 Rebounds. Perfekt aus dem Zweierbereich, 3 von 6 Dreiern. Das war schon wirklich eine Gala-Vorstellung des Centers. Also haben wir in der Starting 5 des 22. Spieltags Dwayne Russell, DJ Seeley, Kevin Wodrath, Dustin Sleaver und Othello Hunter.
0: Sehr gut. Dann hätten wir da auch einen Haken dran. Bleibt noch zu erwähnen, dass Dirk Nowitzki in der Halle war in Hamburg, sich das Spiel zwischen Hamburg und Bamberg angeguckt hat. Ziemlich coole Sache. Der war für einen Werbedreh in der Hansestadt und hat dann da mal vorbeigeschneit, der große Blonde. Ähm, immer noch interessiert an Basketball. Fand ich eine sehr, sehr coole Sache, wo ich es gelesen habe. Übrigens haben ja auch zwei Kumpels geschrieben, die, ich, ähm, die sonst nicht so viel mit Basketball zu tun haben. Und haben das gefeiert. Also vielleicht hat das ja ein bisschen Außenwirkung. Kann dem Basketball auf jeden Fall nicht schlecht tun. Robert, dann lass uns noch kurz in die 2 Overtime gehen. Kurz deswegen, weil wir eine Sprachnachricht bekommen haben. Wir von Big da haben wir uns sehr drüber gefreut aus Uruguay. Da halten wir euch auf dem äh, neuesten Stand, denn der Benziner ist zurück. Aber das erzählt ihr euch am besten selber.
2: Durch die Strafe, die wir am Anfang der Saison bekommen haben, dann haben wir gleich mit fünf Niederlagen gestartet, weil letztes Jahr war Peña im Finale gegen BYU und dann hatten, haben Fans da Flaschen aufs, aufs Feld geworfen. Und dann haben wir einfach eine Strafe bekommen und mit fünf Niederlagen gestartet. Und deswegen waren wir die ganze Zeit da unten drin. Und jetzt, ähm, äh, wir haben drei, drei Siege weniger als der erste Platz, aber waren vorletzter. Ja, die Strafe richtig Quatsch. Äh, ja, und heute war mein erstes Spiel. Und äh, es war ein Duodeich-Spiel. Wir mussten gewinnen. Dann gehen wir in die Play-Ins, weil wir verlo verloren mit dem Abstieg. Und jetzt haben wir gewonnen heute, und jetzt spielen wir Play-Ins. Also, ich bin back. Und gleich mal 28 Minuten gespielt. war ganz solide, 13 Punkte, 5 Rebounds, viele Fahrkarten geschossen. Aber klar, wenn der Rhythmus erstmal wieder kommt, dann ist es besser. Aber wichtig auf jeden Fall, dass ich wieder zurück bin und dass wir gleich gewonnen haben. Und so ein wichtiges Spiel, das ist einfach nur genial. <lacht>
1: Heißt die Laune gut in Uruguay?
2: Ja,
0: kein Wunder. Da am Strand, schön, schön mit, mit Sonne und so. Ich glaube, da lässt es gut aushalten. Vor allem, wenn dann auch noch der sportliche Erfolg dabei ist. War jetzt länger verletzt, ist jetzt wieder zurück. Der gute äh, Robin Benzing und ähm, hat in diesem wichtigen Spiel direkt mal 13 Punkte beigetragen. Jetzt also mit Peñarol in den Play-Ins und dann schauen wir mal wie weit es dann da noch äh, für ihn geht, werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wenn ihr irgendwie noch int äh, interessante Spieler aus dem Ausland habt, die ihr auch noch aus der Bundesliga kennt zum Beispiel oder sowas, äh, wenn ihr davon von irgendjemandem mal ein Update haben wollt, dann sagt uns das. Vielleicht kriegen wir da auch mal eine schöne Sprachnachricht hin. Das würde mich auf jeden Fall äh, freuen. Ist immer schön, da diese Karrieren äh, auch mitzuverfolgen. Selbst wenn sie in Uruguay sind oder auf den Philippinen oder ähm, jetzt habe ich neulich äh, von einem Spieler gehört, der in äh, El Salvador gerade sein Geld verdient. Ähm, früher in Deutschland gespielt und so weiter und so fort. Also falls ihr da Interesse habt, dann schreibt uns natürlich auch. Ansonsten, ja Robert, Doppel, äh, Doppelspieltag in der Euroleague.
1: Wird interessant ja. auf
0: jeden Fall. Bisschen BBL-Basketball mit Lubu gegen Bayreuth. Wartet wieder ja, eine gute Basketballwoche.
1: Ja, liebe Hörer, ihr müsst, glaube ich, nur am Montag auf Live-Basketball verzichten. Aber am heutigen Montag gibt es ja unseren Podcast zu hören. Genau. Und dafür geht es ja dann am <lacht> Dienstag direkt weiter: Euroleague, Mittwoch, glaube ich, BBL und Euroleague, Donnerstag Euroleague, Freitag Euroleague. Und dann ist ja schon wieder BBL-Wochenende. Genau. Also,
0: Donnerstag, frisch ich, in die auch. neue Woche. Ja, genau. Ich glaube, Donnerstag ist sogar auch nochmal BBL. Nee, Freitag ist dann wieder BBL. Klar, mit Heidelberg gegen Göttingen. Wird auch interessant. Jo, dann haben wir das mal abgehakt. Falls ihr irgendwelche äh, Ideen habt, Wünsche habt, schreibt uns wie immer gerne. Auch eure Meinung sehr gerne ähm, auf den sozialen Medien oder an podcast.big-basketball.de. Wir antworten wie immer auf alles und wünschen euch eine schöne Basketballwoche. Bleibt sportlich, bis ganz bald, ciao nach München und ciao zu euch nach Hause.